0: 90.3FM
1: ¡Qué penita, qué penita nos va dando! Aunque es eh, no es el último día en el que viene, pero sí es el último día en el que eh, probablemente la van a escuchar en antena aquí en este programa. Y yo les, les voy a confesar una cosa, y se lo decía esta mañana tomando un cafelito, que aquí decimos cafelito, no cafetito. Cafelito. ¿eh? Eh, en este mes de agosto, sobre todo en los primeros días, aquí un servidor, y esto es en plan personal, egoísta, bueno, pues ha estado pendiente de, eh, en cierto modo, de dos chicas de 20 años. Una hija de un querido compañero de los medios de comunicación, de, de Eugenio Camacho, su hija Mer, Mercedes, eh, que se está recuperando estupendamente Le mandamos un beso a ella y a, y a toda la familia Pero tuvo bueno pues un episodio serio a finales de julio Que la mantuvieron eh, bueno pues eh, intubada y, y sin conocimiento A causa de un derrame cerebral durante un tiempito Muy preocupante, imagínense la estampa de esos padres, 20 años. Y la otra chica de 20 años es esta que tenemos aquí en el estudio y que se llama Clara Mateos. Clara Mateos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Clara Mateos que está con el equipo de, de grabación que va a salir, que se las pela ahora mismo, bueno, pues para, para el Ayuntamiento de Jerez porque viene el consejero de Justicia y ahí va a estar Onda Cero Clara. Vaya pedazo de bizcocho como una plaza de toros que has traído hoy, bizcocho borrachito. Pepe García después seguro quedará algún apunte antes de que acabemos el programa, pero en su justo punto de sabor de limón rallado, borrachito con, pero con el almíbar justo y suficiente, nada de empalagoso y después ese azúcar glase Muchas gracias
2: nada vosotros.
1: Y te voy a hacer la pregunta que te hacía esta mañana, ¿qué te ha parecido este tiempo que has estado en la radio? Llegaste a principios de julio Estamos todos zumbados, ¿verdad?, en la radio, ¿verdad? A ver...
0: Es lo que te decía yo esta mañana, ¿no?, que a vosotros todos escuchan, pero, bueno, escuchan en el sentido de aquí, de la emisora, de la radio. Claro. Pero luego, de puertas para afuera...
1: ¡Ay! ¡Qué solitaria es la vida de los que hablan tanto muchas veces! ¿Qué razón llevas? Bueno, pues Clara Mateos, hoy, detallazo con un bizcocho que está, que quita la pena de sentido.
0: De uno Jerez, Juan Ignacio López,
1: Onda Cero. Eh, pues aquí estamos un día más, es jueves, es 31 de agosto, es fin de mes. ¿Qué hemos cobrado o no? Se estarán ustedes preguntando. ¿Han mirado la cuenta? le ha llegado la nómina en el caso de que tenga la suerte, el privilegio eh, de, de tener un. Un ingreso eh, cada mes Bueno, pues estamos a 31 de agosto Es el último día del mes Y ya les anticipo Que mañana eh, no tenemos Más de uno Jerez no tenemos edición local del programa más de uno porque hay una retransmisión deportiva eh, baloncesto con el protagonismo por delante y ahí va a estar pues un especial Radio Estadio que les va a tener perfectamente informadas informados e informados de lo que acontezca en ese choque deportivo y nosotros aprovechando el tiempo y sin perder ni un minuto vamos en principio pues con un poquito de música y música de calité. Ella es Areta, Areta Franklin, a ritmo de soul, con su piano cantando la mejor. Qué barbaridad, qué poderío, Aretha Franklin, o como dicen los americanos, Rita, Rita Franklin, Aretha Franklin, en cualquier caso para todos nosotros, ¿eh? españoleando, Aretha piensa Think, uno de sus éxitos más celebrados. Ella misma se autoversionó, ¿eh? hizo la canción pues en, en dos o tres versiones diferentes con el paso de los años, porque nunca dejó de interpretarla en sus actuaciones. Bajo el sello Atlantic Records, un sello discográfico histórico de los emblemáticos Otis Redding, Wilson Pickett, eh, bueno, la propia Aretha Franklin y tantos y tantos. Hoy el punto de partida para recargar baterías en este Último día del mes de agosto. ¿Y cómo se nota? ¿Cómo se nota que estamos a 31 de agosto? Dana, ¿dónde estás? No sé si va a venir a visitarnos este fin de semana. Yo creo que lo mejor es acudir a los expertos para que nos informen de qué tiempo nos espera para las próximas horas. En este caso, experto no, experta, porque en la Agencia Estatal de Meteorología está Marta Alarcón. Marta, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en valores de 36 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 31 en Jerez de la Frontera, 27 en Cádiz o 26 en Algeciras y Rota. Y de cara a mañana seguiremos con ambiente despejado con temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 34 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 29 en Jerez de la Frontera, 27 en Cádiz y Algeciras o 26 en Rota. El viento será de componente sur, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Bueno, en cualquier caso, a verlas venir, el calor fuerte es historia, aunque todavía, acuérdense, vamos a entrar en septiembre. ¿Y qué pasa a final de septiembre? Que es San Miguel, que es cuando los agricultores pues ponen todas sus esperanzas en el campo y empieza el año agrícola. Y nosotros, eh, en ocasiones, hemos dicho muchas veces aquello de el veranillo de San Miguel. No, aquí, por lo menos, un servidor ha escuchado más veces aquello de el veranillo de los membrillos. En fin, que ya saben ustedes que a final de septiembre es probable que, que, que parezca que estamos en agosto, pero ya el verano será historia. Vamos con la información de la jornada eh, que comenzamos hablándoles del de, eh, ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido como presunto autor de la muerte de la mujer cuyo cadáver fue hallado el domingo en un pozo eh, agrícola. Eh, ya les venimos contando que el investigador ya había cumplido... Lido 15 años anteriormente por un caso similar Y después de prestar declaración En los juzgados de Tomás García Figueras Se le atribuye en principio un presunto Delito de homicidio De hecho, el detenido ya confesó El crimen y haber tenido relaciones espor Esporádicas con la víctima, con Buram eh, Una mujer de nacionalidad iraní Desaparecida en julio eh, Como les hemos contado en ocasiones De hecho, a principios de, de semana De esta semana, eh, tenía lugar El registro de la vivienda Del presunto a de la muerte de Burán en la barriada jerezana de Picadueñas. Y ayer, ante este nuevo asesinato de una mujer, Marea Violeta eh, protagonizaba una concentración de condena en la Plaza del Arenal. Mila Romero, portavoz del colectivo eh, feminista, pasaba eh, por los micrófonos de Onda Cero aquí mismo, en más de uno, Jerez. Ha
0: sido un verano terrorífico que nos toca muy de cerca, cerca de nuestra tierra, nuestro propio territorio y en toda España. Es un caso en el que un hombre asesina a una mujer de manera totalmente cruel y premeditada y que a mí, él mismo lo ha reconocido. Es cierto que las mujeres inmigrantes además están sufriendo más tipos de discriminación, el primero por ser mujer, y el segundo, pues por cuestiones de vulnerabilidad, que puede venirle por no tener unos papeles, por no tener una situación económica, por no tener una red de apoyo afectivo, familiar o de conocidos que la puedan proteger en un momento dado.
1: Eh, cambiamos de asunto y vamos con la información de ámbito municipal, con cruces de declaraciones entre PSOE y Partido Popular, Partido Popular y PSOE, gobierno local y antiguo gobierno local. El caso es que el PSOE insiste en que las obras del Parque Periurbano de la Canaleja no han empezado y aseguran los socialistas que en el lugar no hay trabajadores ni maquinaria. Lo hacen a través de un vídeo eh, en el que aparece eh, el portavoz José Antonio precisamente donde eh, estaba planteado hacer este parque periurbano. Animan al gobierno local actual de María José García Pelayo a trabajar por los jerezanos, a iniciar las obras de los barrios y especialmente subrayan, lo dicen así textualmente, a no mentir para ocultar su falta de gestión. Eh, por su parte, la delegada municipal de urbanismo, Belén de la Cuadra, señala que los trabajos sí han comenzado.
4: El pasado 7 de agosto se firmó el acta de replanteo y de inicio de las obras del Parque Periurbano La Canaleja. Hasta el día de hoy, la empresa constructora ha dedicado este tiempo a los trabajos previos, necesarios y fundamentales para dichas obras. Entre ellos se encuentra la redacción del plan de seguridad, que ya ha sido aprobado por el ayuntamiento y es fundamental para poder hacer la apertura del centro de trabajo.
1: Es la voz de la delegada de urbanismo, Belén de la Cuadra en cambio desde el PSOE remarcan que los vecinos de la zona no mienten que no hay maquinaria allí ni caseta de obras, ni actividad y tachan al ejecutivo de María José García Pelayo de entrar en parálisis. Escuchan a José Antonio Díaz, portavoz socialista que ha realizado estas afirmaciones desde el mismísimo lugar a la espera del COVID de los trabajos.
2: Y estamos aquí en el parque de la Canaleja, el futuro bosque urbano. Podemos comprobar que nuevamente el gobierno de la señora Pelayo eh, nos ha mentido. Eh, la realidad supera las palabras de la señora delegada. Las obras no han comenzado. A mediados de julio, finales de julio, pues tenía que haber empezado estas obras. Y al día de hoy no hay maquinaria, no hay personal, no hay actividad, no hay caseta de obra. ¿No hay nada? ¿Los vecinos quejándose porque no se han iniciado las obras todavía?
1: No abandonamos la actividad municipal, en este caso, del gobierno local. Se cumplen dos meses desde que se iniciara el plan especial de limpieza. El objetivo prioritario en materia de limpieza diaria que se ha marcado el Ejecutivo local eh, en cuanto a recogida de residuos, según subraya el gobierno local, es que Jerez sea una ciudad limpia y que la limpieza no sea un problema, tanto para, eh, para jerezanos como para visitantes. Las últimas zonas de actuación han abarcado el Polígono San Benito, Barrio de San Miguel y Zona Centro, Valle Sequillo eh, Barriada la Constitución, Torres del Sur, Puertas del Sur, Barriada la Liberación, Santo Tomás de Aquino o Sherry Golf. El plan especial de limpieza viaria que se ha, evenido, se ha venido ejecutando en jornada de tarde se compone de 33 operarios y es complemento del servicio ordinario. Cuentan con una máquina hidrolimpiadora de agua caliente, un camión cisterna, una máquina máquina fregadora decapadora de aceras, un vehículo auxiliar de limpieza y una barredora. Las principales labores consisten en el barrido mecánico mixto, baldeo mecánico mixto, fregado y limpieza viaria a presión o recogida de enseres y muebles depositados en la vía pública, entre otros. Escuchan a Jaime Espinar.
5: Encaramos además un mes importante el mes de septiembre en el que también se van a ir viendo avances en esta materia. Desde luego, desde el gobierno municipal que mostrar nuestro agradecimiento a los trabajadores del servicio que se están dejando la piel. Eh, somos conscientes de que queda muchísimo por hacer. Desde el Gobierno Municipal seguimos eh, remarcando la, la necesidad también de que a este esfuerzo que se está realizando por parte del Ayuntamiento, por parte de los trabajadores, pues se sumen también los vecinos. Evidentemente la responsabilidad de la limpieza es del Ayuntamiento de Jerez, del Gobierno Municipal, pero queremos que los vecinos de Jerez pues, también nos ayuden y colaboren en mantener eh, limpia nuestra ciudad.
1: Eh, llamamiento, por tanto, a la concienciación vecinal para contribuir a la limpieza de Jerez. Y de Jerez eh, nos desplazamos hasta Sanlúcar, donde dos hombres que trabajaban en kioscos de chucherías han sido detenidos. ¿Por qué? Por ser eh, los presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. Supuestamente distribuían entre los jóvenes cocaína, hachís y pastillas de sustancias estupefacientes. Las investigaciones se han realizado durante julio y agosto con el denominador común de los quioscos infantiles, establecimientos que habían dado... Y lo dicen textualmente así un paso más y habían extendido su actividad al abastecimiento de droga, como señala Andrés Bragado, portavoz de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz.
6: Así, las investigaciones se han realizado durante los meses de verano con un denominador común, los kioscos infantiles. A pesar de que este tipo de negocio se asocia a niños con chucherías, bolsinas, refrescos, helados y otros productos similares, pero no se espera que en estos kioscos dispongan de dosis de cocaína o hachís disponibles para su venta. En este caso, los establecimientos habían dado un paso más y habían extendido su actividad al abastecimiento de droga. Ya si el hecho ya produce rechazo, aún más se agrava más por las circunstancias de que sus principales clientes eran personas jóvenes.
1: Para echarse manos a la cabeza, desde luego, y finalizamos contándoles que el anciano de 75 años de edad, acusado de matar a otro de 66 en una residencia de mayores en la localidad de Puerto Serrano, ha prestado declaración ante la autoridad judicial que ha decretado su entrada en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López,
1: Onda Cero. La verdad es que no, no deja de sorprenderme el cartel que tengo delante ahora mismo en el que dice lo siguiente. La Asunción, 70 años de historia, dos años para arruinarla. Solución ya. Esto es, eh, bueno, pues prácticamente lo que concluye el cartel convocante de una manifestación que va a tener lugar mañana, primero de septiembre, aquí en Jerez. ¿Quiénes la convocan? Vecinos de la barriada de la Asunción, como pueden imaginarse, ya saben que hace unos días pasaban por aquí por por este mismo programa por más de uno Jerez y uno eh, de los vecinos eh, que tenían, bueno, pues eh, la opción de, de hablar aquí en, en la radio era Rafael Calvente a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Rafael, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, mañana manifestación, es la segunda manifestación que convocáis. Ahora daremos los detalles, pero ¿por qué? Eh, vamos a recordarlo. ¿Por qué habéis llegado hasta aquí, Rafael?
7: Hombre, hasta aquí hemos llegado porque desde el principio nosotros tenemos una subvención envenenada. Envenenada. Y estamos hartos de promesa, hartísimos. Muy harto, cansado. algunos con depresión. Y, hombre, la primera promesa incumplida porque el presidente de la Asociación de Vecinos nos vendió esto muy bien, como un caramelito, que todo estaba perfecto, que él se hacía cargo de todo, que nosotros nada más que teníamos que firmar. Y firmamos de todo. Firmamos que cada presidente de bloque es promotor de la obra de su bloque. Y nosotros lo único que somos, somos testaferros del señor presidente, porque el que ha actuado realmente como promotor de las obras es el presidente de la Asociación de Vecinos, que ahora mismo está por ahí, que no sabemos ni dónde está.
1: Bueno, hay que recordar que nos estamos refiriendo a la rehabilitación de la barriada de la Asunción, de la mayoría de los bloques, cerca de un centenar de bloques de, de portales, creo recordar, Rafael Calvente. ¿Cuántos, ¿Cuántos en total?
7: Sí, eh, la subvención son 106 bloques, pero los que finalmente se acogieron a la subvención fueron 93. Uh -huh. Bien. Entonces hay como 600 y pico de vivienda en toda la barriada.
1: Y por refrescar la información, a día de hoy, ¿cuál es la situación? ¿En qué situación os encontráis? ¿Están terminadas las obras? ¿Están a medio terminar? ¿Algunas no se han iniciado o no se piensan iniciar? ¿Se han hecho correctamente? Cuéntanos.
6: Hombre, eh,
7: las obras hay sitios que están muy avanzadas. Lo que sí están es muy mal terminadas. Y hay cantidad de defectos. Eh, cualquiera que se dé una huertecita por la función, yo le recomendaría que se vinieran eh, mañana a partir de las 8 de la tarde, que hacemos la manifestación y, y lo vean. O sea, aparentemente por fuera, las que están terminadas por fuera, ...están muy, más o menos bien... ...hay cables colgando... ...y algunas cosillas... ...pero bueno, eso posiblemente será de fácil reparación... ...aquí el problema que hay... ...es que... Mmm, ...hay... ...hay... ...digamos, una parte de la, de la barriada... ...que están terminadas... ...pero todavía le falta la segunda parte de la subvención... ...de la Junta de Andalucía... ...con lo cual todavía no tienen el dinero, no pueden pagar... ...y hay otra parte que es la más perjudicada... Yo lo divido muy bien como si fuera una clasificación de un equipo de fútbol. ¿no? A hoy están los que están casi terminados, que prácticamente eh, no tienen temor porque se piensan que todo lo que falta se lo van a arreglar, que ya veremos y veremos cómo termina, y hay otra parte más pequeña de la Asunción, que son como unos 20 bloques, que la obra está muy, muy, muy atrasada. Ya la Junta nos ha dado ya nos dio anteriormente el 31 de agosto para que terminara, y ahora ya nos ha dado el 30 de septiembre ya como un favor, porque no vaya ahí la cosa a peores. Entonces, los de Primera División, los de Segunda División, y los de tercera división, pero además ya en la clasificación, están ya que van a descender sin más remedio. Son tres bloques en concreto, que son los bloques de los patios, que eso no hay manera de que le metan mano. Los constructores, la, las empresas, se quejan de que no cobran. Y los bloques de los patios, estamos hartitos de decirles, ningún bloque de la Asunción tiene ahora mismo en sus cuentas dinero de, de la subvención, ninguno, porque todos lo han pagado ya. Entonces, estos tres bloques tenemos exactamente, lo tengo por aquí. Si no lo he perdido, sí. 33.928 euros tenemos entre los tres bloques para pagárselo cuanto que empiecen y hagan algo. Cuanto hagan algo, van a tener dinero porque no está en la, en la cuenta de la Junta de Andalucía. No, no, no. Está en la cuenta de, los, de, de cada comunidad vecina. 33.900 y pico de euros. Y no viene, porque se quejan de que no cobran.
1: Mañana vais a, a realizar una manifestación eh, a partir de las 8 de la tarde y vais a salir precisamente desde ahí, desde la Barriada, en concreto desde, desde el centro comercial. Vais a ir hasta el Retiro, o sea que vais a, a recorrer todo el paseo de las Delicias. Eh, que
7: Rafael... Sí, vamos a ver, vamos a hacer, vamos a salir del centro comercial día. Y vamos a hacer un recorrido por, por, las barris, por, por toda la barriada para que los vecinos, que muchos... Bueno, no voy a decir muchos, pero algunos no están enterados todavía de cómo está la situación. Y sería conveniente que, que se fueran enterando. Y, sobre todo, que se unan. Que se unan todos a la manifestación. Es muy importante y tenemos mucho poder. La ciudadanía tiene mucho poder. Tenemos más de que nos imaginamos. Yo le pediría a toda la barriada de la Asunción tenía que estar mañana allí, toda la barriada de la Asunción, los que están en primera división, los que están en segunda división, los que vamos a defender irremediablemente y, y también al resto de la ciudadanía de tres porque porque si no hay solidaridad entre los ciudadanos y no hay con las atropelías que se están cometiendo, no solamente en la Asunción, me refiero en general, con la sanidad, con muchísimas cosas, si la ciudad, los ciudadanos no somos solidarios entonces es cuando verdaderamente estamos perdidos. Yo le pido a todos que se venga mañana a las 8 a, a, al Centro Comercial Vía.
1: Bien eh, decís el dónde en el Centro Comercial Asunción, de allí vais a partir hasta el Parque del Retiro, decís cuándo mañana viernes 1 de septiembre 8 de la tarde y nos, fal nos falta el por qué. ¿qué vais a exigir con esta segunda
7: manifestación? Hombre Exigimos que, donde no han empezado, que empiecen ya, por favor, ¿vale?, que las terminaciones sean buenas, que sean de calidad, que, que, que lo el equipo técnico facultativo que tenemos nosotros contratado, coño, que, que colabore y que haga o sea, cosas. No se puede consentir, que no se sé coman eso el proyecto, de verdad han hecho un proyecto en el que incluía las preinstalaciones de los aire acondicionados para que usted por la calle, en la pared, y ponerlo en el techo. Lo empezaron, y empezaron bien. Bueno, pues han colocado 80, 80 bloques que tienen aire acondicionado arriba. Y ahora, los otros 14 o 15 que le quedaban, le han abierto la regola para pa ponérselo. Pero alguien, no sé quién, se ha dado cuenta de que eso no era subvencionable y que no puede entrar en el proyecto, ¿vale?, pues entonces ahora cogen, los que están puestos, están puestos ya. Pero los que no están puestos, es que le han tapado las regulaciones de los cables y es que no se lo van a hacer. Y le pedimos explicaciones y, y nos dicen que, que, bueno, que los que lo tienen puesto, menos mal que lo tienen puesto porque considerarlo como un regalo. Hostia, estamos en un país de regalo Hombre, ciudadanos, movernos por estas cosas.
1: 8 de la tarde, mañana, segunda manifestación eh, en La Asunción. Y todo, bueno, pues eh, para tratar de encontrar la vía de solución para que se culminen las obras de rehabilitación en estos bloques. Rafael Calvente, gracias por contárnoslo aquí en
7: Onda Cero. Buena tarde. Venga, muchas gracias, a Diputado Llúdes.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
8: Superwoman But is that really in her head But I just want to live each day the love of
1: Qué bueno, qué bueno. Y ahí estaba en plena etapa Steve Land Morris, Stevie Wonder. Después de haber tenido un accidente de tráfico, le hizo reflexionar. Sí, accidente de tráfico que, lógicamente, él no iba conduciendo porque saben ustedes perfectamente que Stevie es invidente. Pero eh, una época reflexiva a partir de la cual pues cambia en muchos tonos de canciones. Se vuelve más profundo, aunque nunca dejó de serlo. Y esta canción habla de una supermujer. De que María quiere ser una supermujer Pero eso es realmente en su cabeza eh, Solo quiere vivir cada día eh, Para amarse por lo que es Quiere ser otra estrella de cine eh, Creen que la conocen muy bien Pero hay que lidiar con todo lo que pasa por su cabeza Bueno, es una eh, letra de una canción Del hombre orquesta, lo toca todo La batería, la guitarra, canta, la armónica Stevie... Wonder. Y con esta canción damos la bienvenida a una serie de superwomen, que en este caso habría que decir, porque es en plural, eh, eh, españolizándolo diríamos a muchas Superwomans. pero estaría mal, ¿verdad? Estamos hablando de Mujeres Imparables. Es una asociación, red profesional, que nacía... Pues hace ya unos cuantos años, tal vez ocho. Vamos a preguntárselo a su presidenta, que es una jerezana que se llama Lola Rueda y que está aquí con nosotros en la radio. Lola, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Qué bonita canción. Sí. Y como me recuerda que las mujeres imparables, muchísimas somos mujeres orquestas, estamos en todo, en muchos palos y eso requiere mucha organización, eh, mucha paciencia, mucho foco y eso es lo que ha puesto la asociación desde 2015 que iniciamos ese foco en esa mujer profesional, emprendedora y empresaria. ¿Cuánto hemos vivido desde entonces? ¿Cuánto hemos crecido? Tenemos hasta un movimiento paralelo en Latinoamérica que nació después de nosotras y, y seguimos trabajando por esa igualdad real siempre mujeres y hombres, porque somos una entidad inclusiva.
1: Ah, bueno, eso, eso es muy importante, si no estaríamos remando en distintas direcciones. Lola, hace ocho años eh, creáis eh, Mujeres Imparables y a día de hoy, ¿esto qué aglutina? ¿Están todas las comarcas de, de la provincia, más allá de la provincia de Cádiz? ¿Cómo eh, y
3: dónde actuáis? Pues empezamos en Jerez, en Chiquitito, siempre digo que en Chiquitito... Éramos unas mujeres que nos visibilizábamos en Monte Castillo, gracias a su director que nos cedió esa sala, pero había una inquietud en redes. Eso de yo poner un hashtag Mujeres Imparables y tener tantísimos impactos en redes, en redes, pues lo que hicimos es, vamos a pasarlo a, al modo físico, ¿no? vamos a vernos, vamos a crear sinergias. Eh, vamos a ver qué proyectos e iniciativas pueden nacer a partir de mujeres imparables. Y actuamos en la provincia de Cádiz, tenemos ámbito regional, eh, hicimos una presentación a nivel regional en Sevilla, luego a nivel nacional en Galicia. Eh, no hemos dejado de crecer, tenemos contactos a nivel internacional eh, con distintos países y eso, ¿qué hace? Eh, llenarnos de orgullo de, desde Jerez al mundo desde Cádiz al mundo estamos implantando una filosofía de entidad inclusiva trabajando mujeres y hombres ya somos 1700 miembros y, y todos unidos visibilizando con una junta directiva de verdad que tengo que agradecer de, trabajando de manera altruista eh, las personas que quieren formar parte de la asociación no cobran, o sea, no, puedan, no pagan absolutamente nada. Eh, seguimos siendo esa entidad necesaria para inspirar, para empoderar. Y eso nos llena de orgullo. Y a partir de ahí, ¿cuántos proyectos se han iniciado desde entonces? Madre mía.
1: Colaborando. Redes, ¿no? El mundo en redes. Economía colaborativa. Empresariado colaborativo. Eh, yo te recomiendo. Tú me recomiendas. Eh, ahí está la llamada sinergia, ¿no? Que, que es una palabra tan, tan usada. Bueno, Lola... Ocho años eh, los vais a empezar a celebrar a partir de ya. Mañana comienza el mes de septiembre. ¿Qué tenéis preparado? ¿Qué habéis pensado? Madre ¿Qué mía. vais a hacer? A ver, cuéntanos.
3: Qué ambiciosos somos. Eh, queremos celebrarlo, como siempre, por todo lo alto. Pero también queríamos informar a las autoridades y entidades de decirle Mirar, esto es un trabajo impecable. Hemos estado reunidos con el Delegado Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Cádiz, con la Presidenta de la Diputación, contándole un poco cuál es la trayectoria y qué es lo que estamos haciendo. Pues mira, eh, se nos cruzó en la cabeza una idea maravillosa, que es una exposición enciclopedia de mujeres STEM. Son mujeres en el ámbito de la ciencia, tecnología... Eh, ingeniería, artes y matemáticas que vamos a traer una exposición tan importante que está en Cataluña y nos la traemos a Titania que es una empresa, eh, su director general está dentro de la junta directiva y esa exposición sale por primera vez de Cataluña y viene a Cádiz entonces el 4 despega esa exposición vamos la junta directiva y todos los, eh, todo el equipo de Titania la visibilizamos pero el día lunes 18 hay una cita importantísima. Una mesa de debate Mujeres, la ciencia, retos y oportunidades en la que participarán las dos autoras de la exposición catalana que son Nuria Salán que es doctora en química y Sandra V que es escritora, ilustradora y divulgadora científica. Y aparte de eso, lo que más nos emociona es que vienen eh, investigadoras y científicas gaditanas no. a reflexionar olé. sobre mujer y ciencia. O sea, olé, olé. en Cádiz sí existe, existen estas grandes mujeres y, y estas mujeres catalanas que han impulsado esa exposición van a conocerlas, con lo cual va a haber sinergias seguro. Eso por parte de esa exposición. Y luego eh, queremos visibilizar también una realidad eh, importante que son las mujeres mastectomizadas. entonces vamos a ayudarlas, vamos a acompañarlas en una jornada de visibilidad de carácter solidario mm -hmm. en el Palacio Virrey de la Serna eso será el lunes 11 eh, nos confirman desde alcaldía que nos acompañará la alcaldesa y las delegadas Susana y Jessica es una jornada importante porque nosotras, desde la asociación, acompañamos a muchas otras asociaciones, las visibilizamos. Nuestro objetivo es visibilizar, empoderar, inspirar, y en esa jornada lo vamos a hacer. Y por último hay una jornada importante que es online, es el viernes 8, el próximo viernes, y traemos a mujeres referentes de nuestra red. En este caso es Ana Vila, como aglutinamos de toda España, tanto, tanto talento, pues Ana Vila es eh, vicepresidenta de AGE Valencia, Asociación de Jóvenes Empresarios, y presidenta de la Comisión de Igualdad de Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAGE. Y viene hablando del retorno emocional en la empresa y en la vida. Me parece algo tan chulo. Eh, o sea, más allá de la pose empresarial, eh, Hablarnos un poco de ese retorno emocional y eso lo vamos a hacer el día 8, de 10 y media a 11 y media. Todo esto como... Yo quiero ir. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues nos escriben a info.mujeresimparables.org. ...y nosotros le contamos cómo hacerlo... ...bueno
1: pues perfectamente... ...a día de hoy cuántos... ...has dicho 1700 miembros sí. formáis... ...la red profesional Mujeres Imparables... ...y has dicho algo muy interesante... ...y con lo cual nos quedamos para, para cerrar... Eh, ...aquí... Eh, ...se pasa muy bien... ...en nuestra zona tenemos un clima estupendo... ...somos un destino turístico... ...preferente, de moda, elegido... ...creciendo cada día más... ...pero aparte de eso y sin ánimos de convertirnos en un parque temático de la diversión, eh, aquí hay talento. Y el Muchísimo. talento salpica a mujeres y a hombres. Y nos encanta que haya talento y que lo exhibáis. Así que, todo lo mejor para este octavo aniversario, Lola.
3: Sí, sí, es lo que acabas de decir, visibilizamos el talento. Y lo reconocemos. Premio Mujer Imparable, que ahora vendrá. Eh, premio Hombre Imparable, eh, Alianzas Imparables, o sea premio a la trayectoria imparable no dudamos del talento, lo visibilizamos y lo reconocemos
1: Lola Rueda, feliz inicio de curso para las imparables gracias por estar aquí con nosotros Lola,
3: y gracias por ser también un hombre imparable Ole. Más de
0: uno Jerez Juan Ignacio López, Onda Cero
9: win.
1: Justo me tiene hoy el gran Pepe García que ha ido a elegir una de las obras maestras del gran George Benson con la producción de nada menos que Quincy Jones y esto se llamaba Amor por Amor, Love, Ex, Love. Claro, la ex es la X, amor por amor igual a amor al cuadrado. Y con George Benson vamos a llegar a la una de la tarde. Les adelanto a la vuelta de las noticias aquí con nosotros una mujer... Todo un personaje se le habrán cruzado miles de veces por el centro con un carrito de color amarillo, repartiendo alegrías, repartiendo sorpresas en forma de cartas. Se llama María José, lo trae en la masa de la sangre porque su padre también era cartero, ella lo ha sido y me apuntan por ahí que igual la generación venidera pues también es de la misma profesión. Va a estar con nosotros aquí en la radio y después saludaremos a los amigos de la Cátedra de Flamencología de Jerez a quienes se dedica la 32 edición del Festival Flamenco, eh, en concreto, bueno, pues eh, de la hierbabuena. Esto es en las cabezas de San Juan, donde teníamos que parar con la autopista. Una de la tarde.
10: Es la una de la tarde-mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con más detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la cuesta de septiembre que llega, ya avisaban los expertos que la última parte del año iba a ser complicada y así lo confirman los indicadores que vamos conociendo en este último día del mes de agosto. El alza del precio de los alimentos se ha comido ya la rebaja del IVA del gobierno. El del aceite de oliva se va a mantener por las nubes al menos hasta enero. Lo denuncia hoy el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, que apunta posibles irregularidades del mercado ante la actitud pasiva de los supervisores
2: competentes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no está haciendo su trabajo, no está investigando el mercado, no está evaluando en qué casos las subidas de precios responden a aumentos de costes en alguna fase de la cadena y en qué casos hay alguien que está aumentando margen, sea la cadena de supermercados, sea el fabricante, sea algún intermediarios.
10: Tampoco dan un respiro las gasolinas, los carburantes que siguen subiendo, un 12% de incremento en las últimas ocho semanas, con millones de conductores que hoy emprenden el regreso a casa en la gran operación de la DGT de vuelta a casa después del verano. La subida de tipos ha hecho que en junio, que es el último mes sobre el que hay registros, la firma de hipotecas haya caído un 22%. un panorama que lleva a los españoles a buscar un mejor empleo. Están en ello un 70% de los trabajadores, según un informe de ADECO que también les vamos a contar a partir de las dos de la tarde. Es la foto de lo que ocurre en la calle mientras los políticos continúan con lo suyo y la presidenta del gobierno regional de Madrid, Díaz Ayuso, ha abierto el curso político en Madrid, lo ha hecho arropada por el líder Feijó, con el que ha escenificado un cierre de filas. Feijó, 24 horas después del portazo que le dio Sánchez a su oferta de pactos de Estado y de dos años de legislatura, ha vuelto a defender su plan la han presentado ayer ha insistido además en que va a promover la igualdad de todos los españoles aunque no llegue nunca a ser presidente del gobierno.
6: Los que a mentir le llaman cambiar de opinión, los que a perder le llaman ganar están demasiado ocupados buscando cómo llamar a una amnistía inconcebible en un país europeo, a un referéndum de independencia perseguido ...y absolutamente prohibido por la Constitución española. Y a unos privilegios presupuestarios... ...que pagan otros y los disfrutan pocos.
10: Hablando de independentismo, y es noticia la reunión de la ejecutiva de Junts per Cataluña... ...en una jornada de trabajo a puerta cerrada, hermética, no hay previstas declaraciones... ...aunque Puigdemont, el expresidente catalán, el líder de Junts per Cataluña... ...en un mensaje, en un tuit, ha explicado que no hay ninguna negociación en marcha con nadie... ...con ningún partido político, simplemente diálogo y contactos... ...y que tampoco se ha presentado ningún proyecto de amnistía, dice Puigdemont que será el martes que viene en un acto en Bruselas cuando desvele cuáles son las exigencias de su partido para una posible negociación, para una posible investidura de Sánchez. La interinidad del gobierno ha tenido una primera consecuencia ya para los estudiantes que el año que viene tienen previsto iniciar sus estudios universitarios. No habrá cambios en la prueba de la EBAU que el Ministerio de Educación retrasa hasta 2025 como por cierto habían pedido las universidades. Belén Gómez del Pino. Y
3: con satisfacción lo ha recibido la conferencia de rectores por la incertidumbre de un gobierno en funciones y por la necesidad de una transformación gradual del modelo La decisión da tranquilidad a los estudiantes de segundo de bachillerato, dice José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación
7: Yo creo que lo más importante además, más allá de consideraciones eh, jurídicas o técnicas, yo creo que lo más importante era transmitir tranquilidad, eh, certidumbre confianza a los chicos y a las chicas que se tienen que examinar en junio de este año o sea, que no les vaya a caer una normativa nueva a mitad de curso y que cambie las reglas del juego
3: El borrador aplazado plantea una EVA aún más larga porque los exámenes obligarán a los alumnos a asociar ideas desplazando los contenidos que se aprenden de memoria
10: A partir de las dos estaremos también en Toledo con la cita de los ministros de exteriores de la Unión Europea han abordado la situación en Ucrania con el titular ucraniano de esta cartera, Dimitri Kuleva han hablado del plan de paz presentado por el presidente Zelensky y compromisos de seguridad de la Unión Europea con Ucrania a largo plazo. U Culeva acaba de comparecer ante la prensa junto con el ministro español José Manuel Álvarez, al que le ha trasladado una petición. Más tanques y más defensas antiaéreas. En Toledo está Asunción Salvador.
0: Ambos han mantenido un desayuno de trabajo antes de participar en la cumbre
3: informal con los demás ministros de Exteriores de la Unión Europea y Álvarez ha respondido así a la petición de su homólogo ucraniano.
7: Como siempre hace el gobierno, toda petición de Ucrania se estudia y en la medida de nuestras posibilidades la hemos venido atendiendo. La voluntad de ayudar a Ucrania a defender a sus civiles indefensos, su soberanía y su integridad territorial tanto tiempo como sea necesario, está presente y no va a variar.
0: Garantizar la soberanía de Ucrania a largo plazo es también junto a la seguridad energética del país la clave de la llamada fórmula de paz planteada por Zelensky al que se ha criticado que su contraofensiva avance más lento de lo esperado. A los que vierten esos reproches les acaba de pedir aquí el ministro Kuleva que se callen. Se lo contamos todo a
10: partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este último día del mes
2: de agosto. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
0: Nuestro país se queda sin agua, las reservas hídricas se agotan y muchas zonas sufren ya los efectos de la sequía. Haz un uso responsable del agua, en la ducha, en el lavabo, en el jardín. Cierra el grifo. No dejes escapar ni una sola gota de agua. El agua que ahorremos hoy garantiza nuestro futuro. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático. Jaime Castilla.
2: Buenas tardes, hacemos a esta hora un avance de la actualidad informativa de Andalucía de este jueves 31 de agosto día en el que a partir de las 3 de la tarde la Dirección General de Tráfico pone en marcha la operación especial retorno de las vacaciones que estará activa hasta la medianoche del próximo domingo. Están previstos un millón y medio de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras andaluzas. El final del verano coincide también con un alza de los precios del 48% de los alimentos afectados por la rebaja del IVA aprobada por el Gobierno Central el pasado mes de enero, entre ellos de esta las frutas y las verduras... ...el aceite de oliva, los arroces o las pastas... ...en educación, el gobierno central finalmente aplaza un año... ...la reforma de las pruebas de acceso a la universidad... ...que no será aplicada en 2024... ...tal y como estaba previsto en Motril... ...la madre de Luis Rubiales ya está en su casa... ...tras tener que ser trasladada ayer al hospital por problemas físicos derivados de su huelga de hambre. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
1: Ángeles Bejar, de 70 años, tuvo que ser trasladada al hospital de Santa Ana de Motril tras casi tres días de encierro a base de bebidas isotónicas y agua. Ya se le ha dado el alta y descansa en su casa. Tras dos convocatorias en apoyo a Luis Rubiales, ahora la sociedad motrileña protestará mañana en una concentración a favor de Jennifer Hermoso.
2: Sobre este asunto, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado una declaración de reprobación de Rubiales. Onda Cero Cádiz,
6: Jaime Álvarez. Ha sido una propuesta de adelante izquierda gaditana que ha secundado... El resto del arco político municipal de Cádiz Partido Popular y Partido Socialista El gobierno local va a dar traslado a la Real Federación Española de Fútbol y a la selección absoluta de este documento Además también se ha aprobado una estrategia de apoyo al deporte femenino en Cádiz Seguimos
2: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
3: en Almirí, el sector hotelero concluye agosto con mejor ocupación que en julio, pero echa de menos al turista internacional. Desde la Asociación de Empresarios ASAAL achacan esta ausencia al problema que sufre la provincia por falta de conexiones aéreas con precios atractivos. En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido a dos individuos por agredir brutalmente y querer robar a
0: un joven, forzándole a sacar dinero del cajero. En lo que se ha denominado como Operación Sultán,
4: según la Jefatura Superior de Policía, la colaboración ciudadana ha sido clave en el auxilio a la
9: víctima.
0: En Córdoba la Guardia Civil investiga el robo de más de 50.000 litros de aceite de oliva virgen extra de una almazara de Carcabuey. Los ladrones conocían las técnicas de llenado en los camiones cisterna que salieron de las instalaciones. El aceite robado puede alcanzar en el mercado un valor de medio millón de euros. En Huelva, los hoteles de la provincia cierran el mes de agosto con una ocupación hotelera del 91,11%, por lo que se han superado las expectativas del sector, ya que supone 2,39 puntos por encima de lo previsto. Se observa un incremento sustancial de las reservas de última hora.
6: En Jaén, la ocupación hotelera en el mes de agosto se ha cifrado en un 58,55%, lo que representa un descenso de 8 puntos con respecto al mismo periodo del año 2022.
3: En Málaga continúa por cuarto día consecutivo la búsqueda de los dos hombres de 29 y 34 años desaparecidos desde este pasado domingo en la playa de la Misericordia mientras practicaban paddle surf. Desde que comenzó el operativo se está realizando unas 15 horas diarias de búsqueda en un área de más de 7.000 kilómetros cuadrados. Y en
2: Sevilla la campaña de verdeo de la provincia que comienza mañana viene también con malas previsiones por el recorte de las jornadas de los trabajadores y la disminución de la producción a causa de la sequía. Está previsto que la campaña dure este año unos 15 días cuando no Normalmente se prolonga más de un mes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí, en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Jerez, 90.3 FM. De 1 Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: La una de la tarde y once minutos. Es 31 de agosto. Es jueves. Y tenemos una temperatura. más que apetecible. Y seguimos en verano, aunque estemos a 31 de agosto. Y mañana, a pesar de, uno de, de ser 1 de septiembre, también estaremos en verano. Digo porque todavía todavía nos queda. Fíjense ahora mismo la temperatura que, que marca el termómetro en el exterior de nuestros estudios, aquí en el, en el centro de Jerez, eh, 28, casi 29 grados, que no está mal, no está mal y es llevadero, claro que sí. Bueno, eh, de todas formas, eh, les vamos a proponer ahora una serie de alternativas para lo que comienza mañana, que ya saben ustedes que es, aunque sea viernes y hoy jueves, algunos y algunas la llaman juernes. Mañana se abren las puertas del fin de semana. Ya saben ustedes que el Jerezanos y Jerezanas llevan ya más de un mes y medio disfrutando del Cool Área Sur. Sí, sí, aún les quedan todavía muchas actividades por descubrir porque eh, Cool Area Sur se extiende hasta el 30, perdón, hasta el 10 de septiembre. Por eso les insisto que el verano no se ha acabado todavía, que es 31 de agosto, mañana 1 de septiembre, pero es que hasta el día 10 continúa Cool Area Sur. Y para este fin de semana, o si quieren abreviar, para el fin de en el que arranca el mes de septiembre, vamos a empezar por el viernes. Hombre, esto es de lujo, ¿eh? de categoría. De verdad, de verdad, de verdad de la buena. De 8 a 10 de la noche, actuación musical de Tito Alcedo. Todo un valor dentro del jazz ...que traspasa las fronteras de la provincia de Cádiz. Tito es un prestigioso guitarrista barbateño de jazz y flamenco. Acumula más de 40 años de trayectoria internacional. Se ha formado con grupos de la talla de The Beatles, ahí en nada. Y ha tocado con Tomatito, con Larry Coriwell, con Virelli Lagren, con Raimundo Amador, con Luis Salinas, entre otros. Tito Alcedo. Mañana, viernes 1 de septiembre, de 8 a 10 de la noche. Pueden encontrar más información, eh, lógicamente, en la página web de Área Sur. Pero es que también mañana, viernes 1 de septiembre, tiene lugar un taller infantil de Globoflexia. Me encanta eso de hacer cositas con los globos. Se pueden reservar plazas gratis. ¿Dónde? En esta dirección. Anoten, por favor. www.ccareasur.com barra, talleres, guión infantiles, ahí pueden eh, reservarse las plazas, insistimos, gratis para este taller infantil de Globoflexia, lo dije bien pasamos al 2 de septiembre que es sábado, sábado, sabadete en el que la actuación musical corre a cargo de Sergio Chávez, también de 8 a 10 de la noche, ¿qué les cuento de Sergio? pues que es un cantante del puerto de Santa María, tiene 22 años eh, cuyo talento en el género rock and pop se ha dado a conocer desde sus apariciones en La Voz, donde formó parte del equipo de Antonio Orozco, que pueden encontrar más información sobre Sergio Sabes ¿dónde? En www.antena3 el 3 con número, por favor antenatres.com barra programas barra la voz y ahí seguro que van a enterarse mejor todavía de quién es Sergio Chávez que se quieren enterar más mañana a las 8 de la tarde en Área Sur y mañana otro taller infantil en este caso de upcycling ¿eh? es de reciclaje para niños y se pueden reservar plazas gratis también en la web de Área Sur ya saben www.ccareasur.com barra talleres infantiles al arbolito desde chiquitito y si enseñamos a reciclar a los más pequeños ellos al final acabarán enseñándonos a nosotros. Y vamos al final ya con el 3 de septiembre que es este domingo con un taller infantil presten atención, taller infantil de estampación para niños pueden reservarse también plazas gratis en eh, www.ccareasur.com barra talleres guión infantiles. ¿eh? Ahí van a enterarse de los talleres eh, de este fin de semana. El de hoy de Globoflexia, el de mañana de Upcycling y el de pasado que se... Bueno, perdón, me estoy yendo. Viernes, sábado, domingo que estamos a jueves. ¿Y qué les digo yo del Cool Area Sur? Bueno, pues Cool Area Sur 23 tiene lugar desde el 14 de julio. Todavía se extiende hasta el 10 de septiembre y las actividades se ubican en la zona de restauración y cines y el acceso esto es muy importante. Es completamente gratuito para todos los asistentes. Area
0: Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles. Contáte pintacares y máscaras. Pero eso no es todo. También podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en Área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccariasur.com.
6: Tenemos algo importante que decirte. Puedes llevarte un Cupra por 280 euros al mes con una entrada de 7.800 euros. O bien, adapta la cuota y la entrada a tus necesidades. Ven a Automoción Terry tendrás la oportunidad de ver y probar un coche diferente en un espacio diferente. Automoción Terry, en Jerez, Avenida Tío Pepe 911. Y en Cádiz, Calle Alcalá de los Gazules, frente a la ITV. No elijas a la ligera.
7: ¿Ya lo tenéis?
0: Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y Fua. Y después, como secondi, dos risotti de y burrata italiana. Gracias mille.
6: En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa. Piacere originale. Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105. Glorieta, tío Pepe.
1: A ver, a ver cómo enfoco yo esta entrevista, porque, claro, resulta que al final esto es muy pequeño, Jerez, y al final, por un lado o por otro, acabas conociendo a la gente o estás... ...harto de verla en algún tipo de situación, en la rutina diaria... ...la misma persona con la que te cruzas todos los días... Eh, ...la misma persona con la que coincides a la hora de aparcar... ...o incluso a la hora de tomar un café... Eh, ...bueno pues también te encuentras esas mismas personas... ...al final somos todos actores y actrices en el mismo escenario... ...y es muy probable que cuando el escenario no es brutal de grande pues, eh, conozcamos a las personas. Bueno, pero vamos a hablar de, de la persona en concreto que se encuentra aquí. Yo, la verdad es que le he preguntado antes que cómo se vive estando de vacaciones ya eh, permanente y me ha dicho que está de lujo. Se llama María José Bonilla Ramos. Se ha jubilado hace muy poquito de la profesión que ha ejercido durante, creo que cuatro décadas. Nada más y nada menos. Ella ha sido la encargada de llevarles Buenas noticias, a veces no tan buenas Facturas, no sé si algún premio, alguna certificación En fin, es la vida de una mujer cartera Y así ha sido su vida profesional durante 40 años Y la verdad es que nos ha costado trabajito, ¿eh? Nos ha costado trabajito convencerla porque esto de la redes dice ¿Pero quién soy yo para ir a la radio a hablar de lo que ha sido mi trabajo? Pues eres María José Bonilla Ramón. María José, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Bien? Bien.
1: Bien. Bueno, esto, te, te has jubilado hace muy poquito,
4: María José. Sí. ¿Cuándo en concreto? Oficialmente, desde el 6 de agosto. Ya no pertenezco a Correo, ya soy clase pasiva y, y nada, bien.
1: ¿Entraste muy jovencita?
4: Entré con 19 años. Sí. Tuve nueve años de contratada.
1: Entraste con 19 años, que con la que entré yo en la radio. Fíjate, pues, que, fíjate qué cosas. Nos unen cosa, ¿no?
4: muchas cosas. Sí, sí, sí. Después, sí. con nueve, nueve años estuve de contrato. Ajá. Y en el 92, entre en el 80 y. En el 83, entré. entré sí. En el 92 aprobé las oposiciones. Y nada, fija. Y las el...
1: oposiciones, que te las tuviste que currar. Pero, pero tú, esto de ser. de dedicarte a, a la vida, a la profesión de, de correo, de cartera, en, en, en este caso lo traes un poquito en la masa de la sangre sí, María sí, José sí, ¿No?
4: sí de hecho, yo estudié un FP2 en aquel tiempo Que ahora es un grado superior de administrativo Con el cual no me identificaba Y siempre le decía a mi padre que yo quería hacer cartera Y mi, y mi madre me comentaba No eres cartera porque no hay mujeres cartera Porque me gustaba la calle y me, gusta, me gustaba la profesión Mi padre era cartero desde los años 50
1: ¿Cómo era el nombre de tu padre? ¿Completo? Pepe
4: Bonilla, Pepe Bonilla. el cartero del chicle durante muchísimos años sí. Coincidí con él trabajando desde Ajá. el 83 al 88 que desgraciadamente él en el sí. 89 falleció y nada, bien. Además, bien. Tu,
1: tu padre, eh, tengo entendido que era un hombre muy comprometido, estaba muy vinculado sí. a, a, a San Rafael, ¿no? La, la parroquia de allí de, del Chicle en medio de Federico Mayo.
4: Claro, es que la coincidencia de que repartía donde vivía y donde estaba comprometido era qué conocido. Bueno, qué bueno. Él de segundo oficio tenía fontanero y de allí que hacía averías <risas> a los vecinos. La verdad es que sí, que fue un hombre muy reconocido en el Chicle y cualquiera que aún le preguntes es que fue de su época y solo lo conoce perfectamente
1: Bueno, eso del apellido pesa porque mm. tú eres María José Bonilla Ramos pero eh, eres muy conocida como La Boni La Boni ¿Eh? ¿Cómo es ser cartera?
4: Ah, a mí me ha encantado mi trabajo desde el primer inicio yo aluciné el primer los primeros meses que entré cuando yo venía que veía que las cartas venían dirigidas a Jerez, venían dentro de SACA, ahora ya hay otros mecanismos, pero eso venía dentro de SACA, se, se sacaban las cartas de las sacas y se clasificaban, claro, las cartas venían a Jerez. Eso de que luego tirar por distritos, por barrios, hasta que la carta llega a su destinatario. Tiene un proceso, desde que entra en Jerez, desde antes también, pero desde que... Entra... Y yo al principio le contaba a mis amigas, yo era, claro, con 19 años era una niña, le decía, qué alucinante Es que para antes mí". no
1: había códigos
4: postales. Claro, claro, antes era... A, a partir ya empezó, bueno, ahora también es a mano, aunque sí. haya códigos, pero bueno, ya por el código te vas guiando un poco, no siempre están bien, pero era otra cosa y yo la verdad es que siempre he alucinado, me ha parecido un trabajo que además, mira, tiene la opción de estar con compañeros durante un hue el hueco de la mañana, después sale, es un trabajo independiente, además tienes contacto con la calle. A quien le guste relacionarse, eh, para mí es sido un trabajo perfecto, hace ejercicio. O sea, donde la gente pagan para ir a un gimnasio, tú estás cobrando <risa> mientras estás haciendo ejercicio. ¿Ibas en moto o a pie? No, a pie. A siempre, pie. sí. Tenía el carnet de moto porque Ajá. en aquel entonces para contratado siempre era una opción. Las
1: Vespas, me acuerdo, las Pero vespas, la María, no quería
4: pero, una no. Vespa, yo no quería vale, una Vespa, vale. andándome con mi carro. Claro. Bueno, primero empecé con una cartera de cuero, eh que ya pesaba vacía. Dios, madre mía. Ya después no veas tu la... hombro, tus claro, cervicales, ¿no? Pues sí, pues sí. <risas> ya con mi carro me he jubilado.
1: Bueno, con tu carro te has jubilado. En todo este tiempo, María José, eh, habrás podido ver y encontrarte de, de todo. Habrás tenido momentos muy dulces en tu profesión, pero me imagino que también, y si nos retrotraemos a 40 años atrás... Las mentalidades eran muy distintas uh -huh. y ya sabes a lo que me estoy refiriendo sí. Porque es que a mí me cuesta trabajo decir cartera Parece uh -huh. que me voy a sacar la cartera uh -huh. me, me sale por inercia decir mujer cartero, pero eres cartera Soy cartera ¿Eh, ¿Con qué te has encontrado cuando to la mayoría eran hombres en, en la plantilla de, sí. de repartidores? Sí, ya,
4: ya dos años antes que yo ya habían entrado las primeras mujeres carteras
8: uh
4: -huh. eh, Compañeras mías, unas cinco o seis personas, seis mujeres fueron antes que yo y abrieron un poquito de camino, pero aún se, se palpaba, ¿no? Sobre todo en el vocabulario de ellos, de no estar acostumbrado a que haya. Entonces, en las charlas y demás, yo jamás he sentido acoso y creo que no, pues no ha sido una cosa que los compañeros... Yo no lo he sentido. Luego en la calle sí, había gente que, bueno, lo típico, que si le estás quitando el puesto de trabajo a un padre de familia, porque, bueno, eres una niña y encima mujer y encima con un trabajo tradicionalmente de hombre. Cuando yo tenía 19 años, de los primeros días de trabajar, lo primero que me encontré, que le estaba quitando el puesto de trabajo a un padre de familia. Luego yo no me he sentido hombre en aquel entonces lo pasé mal pero yo agaché mi cabeza entregué la carta y punto eh, hoy no me lo dicen claro a lo largo del tiempo ya no te lo dicen ¿entiendes? Claro, claro. y si te lo dicen ya sabes qué decir ah. de hecho sí me ha pasado eh aún a, recientemente eh, cartero le digo no cartero no cartera vamos y yo no es lo que tú comentas del pero bueno ya hoy te defiendes y no, no es lo mismo ¿eh? que, que hace 40 años. ¿Qué
1: es lo más bonito que te ha pasado en estos años de trabajo? ¿Ha habido algún momento, no sé, en el que especialmente ese día te has ido para casa al terminar la jornada diciendo qué bonito este momento que he vivido?
4: Pues mira, yo, anécdota he tenido muchas, algunas desagradables, pero me quedo con las buenas, que han sido más, mucho más. Ya te digo, yo hablo con todo el mundo. Para, por contarte alguna muy, muy concreto, cuando una señora eh, en una calle de San Miguel eh, que era mm, trabajadora en una casa de servicio doméstico de una casa extranjera y no esperaba tan pronto sus, sus papeles para, para de la ley de extranjería, sí. de, la, de la esto de extranjería para quedarse, para hacer la ciudadana española. Cuando se lo llevé, bueno, lloramos las dos juntas. Ella no esperaba, abrió la carta delante mía, pero ¿esto qué es? Y es una de las más, bueno, como muchas, ¿eh? pero esa quizás sea la más sentimental. Sí. La ver que esa persona, cómo me agradecía... El, el que ya era española, vamos, el que le daban
1: la... Portazos en la cara y malas caras o, o no abrirte siquiera la puerta también te has encontrado cuando has tenido que, que entregar alguna certificación y ya sabemos no que te puede venir una multa, una citación del juzgado, bueno, por ahí, por ahí, eh, has tenido muchas malas caras.
4: Algunas, 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 pero ya no era por lo que le entregaba, era que la persona es como es y ya está. No es Malaje. por lo que le entrega. lo que le entregue. El que Pero no, pero no muchas, ¿eh? No. Bueno. no, era a diario. Yo, date cuenta que yo cuando entré en el barrio, yo, bueno, yo he visto a madres embarazadas que los que, las, que esas niños o niñas ya están han salido de la universidad
1: Fíjate.
8: y están,
4: o sea, que, que son 40 años. Claro. Prácticamente en las mismas calles. Entonces, bueno, pues te vas haciendo familia incluso. De... Sobre
1: todo por el centro, María Ajá. José Bonito. Y has estado por el centro, por el centro. Eh, eh, pateándote todos los, los, uh -huh. los barrios de, del centro, por la zona de San Miguel. Sí, más la zona
4: de San Miguel sí. que todos los barrios del centro. Uh -huh. Lo más, más la zona San Miguel, Algarve, la parte de José Luis Díez, esa parte es la que... Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ¿y ahora? Pues ahora. no. ¿Jubilada,
1: echas de menos el contacto diario o tú te paseas y vas saludando a la gente? Porque después de tanto tiempo...
4: <ríe> a ver, aún no, sí. aún no. Sé que lo echaré de menos. Creo que es pronto, creo que es pronto. Llevo un mes y pico, bueno, prácticamente dos meses sin aparecer por correo, entonces después de 40 años necesitaba dos y tres meses de descanso. Bueno. Creo que a partir de octubre sí empezaré ya a decir, wow, que ya no vuelvo, ¿no? Que ya no, que tengo que pasar página. Creo que lo voy a llevar bien. Mm. No, eso no quiere decir que no vaya a dejar de echar de menos barrio, compañeros eh, momentos, situaciones mis desayunos con mi compañero todo lo bueno de, de lo que es no echaré de menos la lluvia cuando me mojaba, eso no lo echaré de menos pero lo bueno sí lo echaré de menos Aún es pronto, aún no le echa de menos, ¿eh? Uh -huh. Aún no.
1: Eh, no te voy a hacer preguntas sobre la calidad del servicio ahora con antes, comparable, porque el tiempo ha pasado, es todo distinto, progresa, sí. pero también existen uh -huh. eh, problemáticas laborales, que eso lo contamos aquí en Onda Cero cada vez que nos llega una comunicación, eh, pero de, de pasar, por ejemplo, entre las calles Cerrón, uh -huh. Santa María... Eh, Veracruz, que todo tiene un origen Veracruz, porque por allí estaba el convento de la Veracruz, uh -huh. hace, bueno no, no existíamos ni nosotros, ni tal vez nuestro, nuestros padres, pero eh, calle Veracruz, porque estaba allí el, el convento de, uh -huh. de la Veracruz eh, la calle Cerrón sinceramente no lo sé, no sé si sería el cerramiento de, de aquellos terrenos, la calle Santa María, pues también todo, todo lo mismo ¿Tú ese edificio lo conoces? Sí <ríe> Allí sí. allí se, se han movido Tantas comunicaciones Para jerezanos y jerezanas eh, Ese león, ¿quién no ha metido la mano En la cabeza sí. del león Que este de ahora que Emblemático. No, sé, no sé si es el, el auténtico sí, que estaba antes
4: Creo que es el mismo Y
1: a mí me hacía una cosa eh, mucha, mucha gracia Me llamaba mucho la atención Ese buzoncito que ponía Urgente y avión uh
4: -huh. Esto ya se ha quedado La urgencia sí sigue ¿Sí? La carta urgente sí sigue y tiene preferencia evidentemente eh, el mecanismo de echarla por el buzón ya no, ya, ya es que todo ha cambiado es que date cuenta todo el progreso que hay en, en 40 años que yo, que mm. yo empecé ¿Tú este recogías
1: quinto. por ejemplo lo que había en los buzones? que eso mm. también está en peligro de extinción
4: eh, los buzones de las... ¿Amarillos? Mm, como el yo que no, tenemos... mi, padre, sí. mi padre tenía sí. esa función ¿Sí? sí mi padre empezó Ajá. como cartero del chicle y los últimos años ya se dedicó a, a llevar un coche y una de las funciones era recoger los buzones amarillos de las cartas ya prácticamente no existen. ¿Cuántas
1: sorpresas habrás dado? ¿Cuántas buenas noticias habrás dado? Mm -hmm. ¿Cuántas sonrisas? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas emociones seguro encerradas en una carta que envías o que recibes? Y ella ha sido una de las encargadas de repartir esas eh, emociones mm, a disfrutar de la jubilación. Pues sí. ¿En familia? Con tranquilidad y, y bueno, ya pasearte por, por los gereles, María José Bonilla.
4: Pues sí, porque como te digo, el tiempo pasa rápido. Como le digo a mi, a mi gente, digo, yo es que he pasado de ser la hija del cartero a la cartera, a la madre de la, del cartero, porque mi hijo también, también ha consolidado. No es oposición porque ya no es público.
8: Sí. Ajá.
4: Y entonces ha consolidado y tiene su puesto de trabajo en Barcelona, de cartero, ahora está aquí de vacaciones en Jerez, pero ya va para Barcelona a mediados de septiembre. Y su función igual, repartir notificaciones tarde. Allí en Barcelona está contento y somos ya tres generaciones. Así que el tiempo pasa rápido cómo va a pasar esta jubilación, por lo tanto tendré que disfrutar día a día
7: que la disfrutes
4: al máximo sí.
1: por supuesto que sí, María José, pues te sí. agradecemos enormemente que hayas hecho el esfuerzo eh, ella, ella decía que no, no era digna de tanta atención Que eh, eh, yo soy cartera, yo me, jubilaba, me yo no he jubilado solo he repartir en y a cobrar pues, pues, en cada mes. pues te parece poco nos gusta fijarnos en, en eso, en la gente gracias, sencilla, gracias. gracias a ti por venir, gracias. feliz jubilación María José Muchísima Bonilla, Sí,
9: gracias Todo empezó en una careta, En una carta de amor Que le hablaba de añoranza De distancia y de dolor Y en la careta le contaba Que era mi gran ilusión Y en mis sueños la adoraba con todo mi corazón Había llegado a creer Que yo jamás la podría tener Había llegado a pensar Que nunca yo la podría alcanzar Y cuando pude abrazarla Había creído encontrar un amor a la medida Una mujer escogida Para acabar con los celos, los desengaños y las que me enseña amar en la vida, que la llene de sonrisa.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. En Bricodepo seguimos de 20 aniversario y lo celebramos con un pack de vitrocerámica más horno por solo 329 euros. Prepárate para la vuelta a casa y disfruta de tu cocina a un precio excelente. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
6: Tenemos algo importante que decirte. Puedes llevarte un Cupra por 280 euros al mes con una entrada de 7.800 euros. O bien, adapta la cuota y la entrada a tus necesidades. Ven a Automoción Terry tendrás la oportunidad de ver y probar un coche diferente en un espacio diferente. Automoción Terry, en Jerez, Avenida Tío Pepe 911. Y en Cádiz, Calle Alcalá de los Gazules frente a la ITV. No elijas a la ligera.
9: En una carta de amor. Que le hablaba de añoranza.
1: Es que este Pepe García está hoy que, que se sale y, y ha elegido esta canción muy acertadamente, que es uno de los primeros éxitos de Soto, de José Manuel Soto, que aparecía en el panorama discográfico en el año 1986, que ya ha corrido tiempo desde entonces. Y lo hacía bajo un sello discográfico, el Senador, eh, y entonces, bueno, pues hizo las primeras versiones de esas canciones y presentó el disco Me Cuento que yo no soy tan mayor, que lo presentó en Eclipse, que era una discoteca que había en Vista Hermosa, y allí estaban las canciones como esta de La Carta, Por Ella, y todas estas cosas. Por cierto, José Manuel Soto, que ha sido noticia en estos días, eh, porque dice incluso que va a dejar la música durante un tiempo, eso después de unas manifestaciones que, que hizo a través de las redes sociales, criticando al presidente del gobierno de España a Pedro Sánchez y después de esto pues ha venido pues una una marabunta, una aluvión de, de llamadas, de críticas, incluso de suspensiones de conciertos. En fin, las cosas, José Manuel Soto. Bueno, cambiamos totalmente de registro y nos vamos a algo más, como más de aquí, ¿no? Más de aquí, imagínense, moradito a la guitarra, Arcante, ella... Tomasa Guerrero La Macanita Eh, eh, está claro, está equivocado el nombre del archivo porque hasta donde yo entiendo y no soy ningún erudito del flamenco esta no es o oh, no reconozco yo la voz de la macanita, ¿verdad? ¿verdad?
8: ¿verdad? O oh, sí.
1: Bueno, el caso es que eh, esto venía al hilo de que Tomás macanita es una eh, de las actuaciones, una de las artistas eh, que van a intervenir en una nueva edición de un evento flamenco que lleva el nombre de... ¡Dale, Pepe! El Festival Flamenco de la Yerbabuena. Esto es en las cabezas de San Juan. En la Hierbabuena 2023, pues como digo, estarán La Macanita, por ejemplo, José Valencia, eh, Juan de Clemente y Clemente Junquera, Pastora Galván, ellos nos van a guiar por Jerez, Lebrija, Las Cabezas, Triana. Pero fíjense ustedes, qué, qué feliz noticia, ¿no? Y es que la Cátedra de Flamencología de Jerez... Va a ser galardonada en esta 32 edición del Festival Flamenco La Hierbabuena con La Hierbabuena de Plata 2023. Sin lugar a dudas, esto es una magnífica noticia para la Cátedra de Cana, porque creo que es la decana. Fran Pereira es su presidente. Fran, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Es
1: así, es la decana o no, la Cátedra
5: de Cana? Sí, sí, es la primera que se creó en 1958 y bueno. ...tiene ese privilegio, ¿no?, de ser un poco la, la decana de todas.
1: Oye, ¿y esto cómo os llega la noticia y qué significa para la Cátedra de Flamencología de Jerez?
5: Bueno, pues la verdad es que ha sido una noticia muy muy grata, ¿no?, sobre todo en esta época... ...en la que estamos intentando recuperar o devolver a la Cátedra el lugar que merece... ...y bueno, que un ayuntamiento como el de las Cabezas de San Juan, pues decida... ...en un festival tan prestigioso como el de la Yerbagüena, que data de 1969... ...es uno de los, de los primeros que se crearon también... ...y bueno, que, que recurra o que se acuerde de la cátedra... Pues, ...pues la verdad y toda su labor durante todos estos años... ...pues la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión... ...teniendo en cuenta eso que digo, ¿no?... ...estamos en un proceso de, de recuperación... ...y bueno, eso quiere decir que, que el mundo del flamenco... ...no se ha olvidado de todo lo que ha hecho la cátedra... ...en estos 65 años de vida... Y bueno, para nosotros, para toda la Junta Directiva y para todos los miembros de la Cátedra, es un, es un orgullo. ¿no?
1: Bueno, me, me, me imagino que, que debe ser así, sobre todo cuando recibes la llamada, la comunicación por parte de la organización de, del Festival Flamenco de la, la Hierbabuena, eh, desde la vecina eh, provincia de Sevilla, y te dicen que, oye, este reconocimiento es para vosotros porque lleváis 65 años funcionando. ¿Qué le queda por hacer a la Cátedra de Flamencología de Jerez en esta eh, nueva etapa que está viviendo,
8: Frank?
5: Bueno, nos quedan muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo eh, este, este reconocimiento nos da un poquito de, de vida, de alguna forma, porque estamos inmersos en la recuperación de los Premios Nacionales de Flamenco y, bueno, no está siendo nada fácil ¿no? No. Eh, ponerlos en marcha, sobre todo porque por la falta de, de ayuda y demás con la que nos estamos encontrando. Y bueno, pues este premio no, nos ha devuelto un poco la, la ilusión porque de alguna forma estábamos un poco no en las últimas semanas después de eh, fracasar en algunos de los intentos que hemos hecho por, por conseguir patrocinio y demás. Y bueno, este premio ya digo que no, nos da un poco de vida y nos no vuelve a encender la llama de, de la ilusión con respecto a, a recuperar estos premios que no se hacen desde, desde 2012, hace 11 años, y en lo que tenemos depositada mucha, mucha ilusión, ¿no? Estamos, llevamos varios meses trabajando, y bueno yo confío en que de aquí ya a final de año lo podamos
1: recuperar definitivamente. Eh, mira Fran Pereira, yo sé que estás hablando lógicamente de, de la recuperación de ese premio, que es un objetivo que ansiáis y por el que estáis trabajando seguro que, que vais a llegar a buen puerto porque cuando se hacen las cosas con convencimiento con vocación y con amor por aquello que estás trabajando, tienes más posibilidades de, de conseguirlo que si lo haces con desgana, por rutina y, y por monotonía. Pero es que estoy viendo aquí, estoy repasando y te pido que me eches un cable, que tú conoces esta profesión porque eres periodista, eh, la relación de galardonados de la hierba hierbabuena eh, incluye nombres de verdadero peso. Pero de es que verdadero verdad. peso. Y ya no estamos hablando eh, de gente, de, de artistas flamencos o de instituciones. Es que es muy fuerte lo que lo que estoy viendo por aquí. Sí, hay
5: mucha gente del mundo de la cultura, ¿no? uh -huh. periodistas, como Jesús Quintero, recientemente fallecido, como Curro Romero. Eh, pero bueno, la verdad es que es un abanico muy amplio en el que ha, ha tenido cabida todo. Y por eso, y bueno, además por la antigüedad que tiene este festival, no, que es del 69, entonces ya digo que, que es todo un, un honor, no, porque hay nombres de primera fila, no, gente que ha hecho muchísimo en el mundo del flamenco de la cultura, de la sociedad en general y por eso, bueno, que, que se hayan acordado de la cátedra para, para este reconocimiento, pues es todo un honor
1: Vais a tener que hermanaros con, con, con las cabezas de, de San Juan por este recordatorio eh, por este reconocimiento por este galardón eh, que, que va a ser entregado lógicamente bueno pues en el desarrollo de la hierbabuena buena que cuándo se celebra en concreto Frank el
5: día el viernes 22 de, de septiembre Ajá. a las ocho y media de la tarde es,
1: de esto según estamos leyendo es en, a ver el gentilicio de las cabezas de San Juan cabeceños cabeceños, cabeceños vale. eh. es en la plaza del Cristo de la Vera Cruz y allí va a haber una representación muy curiosa antes hemos adelantado eh, bueno, pues algunos de los nombres. Desde vuestro punto de vista, Frank, ¿qué significa para, para un artista de Jerez que le llamen de un evento flamenco reconocido, como por ejemplo es la hierbabuena, como puede ser el potaje, como puede ser la bienal? ¿Qué implica eso para, para un artista local?
5: Hombre, eh, en primer lugar, el hecho de que se acuerden de, de ti, ¿no? Eh, estando, bueno, no, estando un poco en, en tu hábitat habitual, pues ya es un reconocimiento, ¿no? Ya quiere decir algo, decir bueno, pues eh, hay todavía gente que se preocupa un poco por por bucear y no quedarse en lo que está de moda, ¿no? De alguna forma. Entonces eso en primer lugar. ...y luego también el hecho de, de bueno de, de acudir a un evento con tanta historia... no ...hoy precisamente hablaba con, con Juan Zarzuela ...que es compañero de la cátedra, de la junta directiva... ...y él cuando ayer por la noche le comunicamos la, el anuncio... no pues, pues ...estaba muy contento, incluso recordaba alguna que otra vez... ...que él había estado allí, se acordaba de la plaza... ...en la que se hace actualmente sí. este festival... Uh -huh. ...y bueno, decía me ha, me ha devuelto mucho la ilusión... ...el caso también de Fermín Lobatón, que esta mañana ha escrito un un email recordando en las primeras ediciones que él asistía, con, cantando El Borrico, Terremoto... Uf. La verdad es que, bueno, de alguna forma este tipo de cosas a, a las personas le hacen un poco recuperar todo todo lo que aquello vivido. Y, y, bueno, yo entiendo que para un artista, pues igual, ¿no? Un poco llevar la bandera de, de tu tierra, de Jerez, de la Frontera, en un sitio lejos de tu ciudad, pues supone una alegría, una responsabilidad y también... La satisfacción.
1: Bueno, pues eh, miren, eh, aquí que les, va, les vamos a dar lectura, Brito, José María Pemán, Camilo José Cela, ahí es nada, Salvador Tábora... En fin, Concha Piquer, Manolo Sanlúcar, Caballero Bonal, Curros Romero, que le mencionabas antes, Jesús Quintero también le mencionabas, Rocío Jurado, Paco Coto, Cristina Hoyo, José Merced, Pepa Montes, Antonio Murciano, Pedro de Miguel, Fosforito, Matilde Coral, eh, Paco Cepero, lo he dicho, Pedro Peña o Miguel Poveda, bueno, son solo algunos de los que han recibi recibido este galardón. Así que es el regreso, bueno, es el intento, ¿verdad?, de... ...en regresar a esa esencia que dejaron como legado... ...los precursores de este festival... ...y se me ocurre aquí porque... Eh, ...por ejemplo, hay gente culpable... ...que hicieron posible... ...que poner a la hierbabuena... Esta, ...a esta cita donde está... ...con ese reconocimiento... ...vamos a poner un temita ahora... ...para casi casi cerrar el programa... ...dentro de un disco que grabaron tres personas... ...que ya no están en este mundo... ...fíjense cómo son las cosas... ...pero gracias a la, maja, a la magia del disco... Del registro sonoro les tenemos estamos hablando de El Lebrijano, estamos hablando de Rocío Jurado estamos hablando de Manolo Sanlúcar esto lo canta El Lebrijano y fíjense con la fuerza que entra la sal de la tierra Fran Pereira, presidente de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos de Jerez gracias, enhorabuena a la Cátedra por esta consecución, ¿de acuerdo? Gracias. Vosotros. un abrazo amigo un abrazo
6: Nuestra alegría no debe perderse, brilla sin nuestra luz delante de los pueblos, para que vean nuestra obra y alegren al Señor que está en los cielos. De los pueblos para que vean nuestra obra para alegrar a Dios que está en los cielos. Nosotros somos la alegría de la vida. Qué
1: pedazo de himno, ¿verdad? Ahí estaban Manolo Sanlúcar, el Lebrijano, Rocío Jurado, en fin. Mm. En fin. De andar por casa, vamos. Qué pedazo de eh, junta de Triunvirato. Bueno, que estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y nos vamos a ir ahora mismo. Pepe García, por favor, ponte guapo. Hazte bien la rayita ahí. Venga, venga, sí, bien peinado. Un ratito, peine de caray y venga. Vámonos para Restaurante Antonio ahora mismo, que nos está esperando allí Antonio, con gloria bendita. Restaurante Antonio, con una gastronomía divina. Allí vamos a brindar hoy Pepe García con una copita de... De canasta, hombre, que está muy rico, claro que sí, por buenos momentos. Eh, por cierto que abre los lunes, así que el lunes no vaya usted a creer que Antonio está cerrado, allí estará, esperándole, con la sonrisa de oreja a oreja, con los brazos los brazos abiertos y con delicias para que a usted, para que a ti, se te caiga la baba a la hora de comer y celebrar. Pepe García ha estado en la realización técnica y les digo, mañana no tenemos más de uno Jerez, tendremos especial Radio Estadio y a partir del lunes novedades, la conducción de este programa la llevará nuestro compañero Leonardo Galán que retorna de las vacaciones y aquí a un servidor le encontrarán en los informativos tan a gusto que tengan un feliz jueves feliz
8: fin de mes más de uno